0: 大家好，我是癌症关爱基金会的资深营养师黄翠华。嗯，其实妇女哦，在一个家庭当中是非常非常的关键的地位哦。为什么呢？嗯，这个家会很快乐不快乐，或是说是不是能够井然有序，这跟我们女性朋友的关系很密切嘞。我自己就有很切身的感觉啊、哦。好，那我出差一下下回来的时候就觉得，哦。哦、好像不太一样了，好像很多地方都要重新再整理一下下。好，那所以呢，我们这个今天的单元特别想要跟大家谈一谈，有关于妇女节，我们到底应该来哎，警示一下下，呃，我们应该怎么样爱自己，怎么样把自己照顾得更好。那讲到爱自己这当中哦，首先第一个问题就要跟你讲一个，嗯，其实我知道你一定也很头痛的问题，就是、体重管理。体重管理为什么头痛呢？老师说一件事了，呃，为什么今天妇女节要第一个讲体重管理？是这样哈，因为成年女性呢，这个在年纪渐长的时候，体重一个不小心就越来越高。待会儿你会看数字，那呢，你会常会发现会生一个怕胖一个，对不对哈？那男生不用生小孩，女生生个小孩一怀孕就多很多公斤了，呃，所以有时候哎、呃，这个呃生产结束的时候，怎么这个体重掉？嗯。没办法，还捏捏在身上哈，这样的问题就很大哈。那崔爱老师，我那个这体重管理一流啊，你知道哈，我生了两个儿子，那生完小孩的时候，那个我那时候在北医附四院当营养部主任，我们的院长远远看到说。主任吗？怎么身材一样呢？好，好我就有这个本事哈、哦、啊！那个现在的体重跟大学时代体重是一样的。好，那呢啊，我们要强调是说，女性增重其实是风险真的很大。到底有多大呢？来跟大家说一下下。如果我们在女性增重，那呃所导致的这些肥胖问题，特别是乳癌、卵巢癌等等这些妇科的癌症，都会大大的飙升上去啊、哦。那另外过重，不要说这些妇科的癌症，另外过重肥胖。跟十六种癌别是有明显相关的，到底为什么会是这样呢？你仔细来看下一张这张图，这讲的是说这个我们的肿瘤细胞的一些特性。其实我们身体有很强的免疫的机制，对于肿瘤来自谁呀、啊，看不懂给他。可是呢，肥胖往往把这些机制做了一个嗯不太好的处理、哦、举个例子来说哈，你看一下下哈，这个如果体重过重肥胖的时候，往往会让我们的这个免疫攻击这个肿瘤细胞特别能够避开免疫攻击。我们发现研究上发现有这个现象。那另外你也发现这个组织很容易会有一些呃细胞正常也应该要有个凋零机制。肿瘤细胞就是忘记挂掉的细胞，那它有一个凋零机制，可是肥胖本身也会阻碍这个凋零机制啊。那另外，当然肥胖本身就是比较容易身上就常常会有一些促进发炎的反应，所以身体的发炎性反应要比起呃体重标准的人来得更多。那这又是另外一个风险。当然你会发现，组织现在讲能量医学讲的很多啊，你会发现组织的能量的也常常出现一些异常现象，所以。看起来哦，肥胖本身这个对女性的保健之道来讲呢，哎呀，第一个身材不好看，不喜欢瘦瘦的多好看，穿什么衣服都美。所以呢，这个这个这个保健之道第一件事情呢，就是希望帮忙大家怎么好管理体重。好，那呢，我们来看一下这张图，这张图是告诉你是这个呃，就是国健署它。呃，就是所发起的一个国民营养健康状状况的变迁调查。这个调查大家有没有看到这个图？哎呀，这是比较新的，一六到一九年的调查。那你看呢？我们十八到二十四岁女性是粉红色那个 b 你看一下女性哦，十八到十九、二十四岁是二十一点五的这个过重，过重率哈，就是什么呢？就是 BMI 身体质量指指数超过二十四以上的哈。那你看二十一点五。点五到了二十五到三十四岁，节节上升，有没有看？二十一点五、三十三、十六、四十四、十四。不得了，六十五岁以上竟然高到五十八点八，快要六十去了。好，那男生比这个还更严重。所以这你们发现、嗯，换句话说，六十五岁以上、嗯，很不得了哈。这个胖的比例很高。可是五十五到六十，这是一路走上去的。所以怎么样做好体重管理，真正非常非常非常会重要。OK， 你有没有注意到我今天的花很漂亮哈？这是我们一位台南的职工哦，他发现呢、哦，他有一个折纸的艺术，所以我常常就看到这些花，就会特别想起这位职工。我还特别的感谢他，跟想念他哈。好，那呢，到底我的体重应该要什么样比较好？我们都用一个身体质量指数来看。马上拿起手机转到哦，手机在看直播哎，系列那就拿计算机或把它待会儿待会儿稍会儿算一下哈，就是你把你的这个体重除以身高的除两次。那这个身高本身呢是要是公尺啊、哦，好，比如说啊一百六十公分就是除以一点六，除以一点六，除两次好，那到底 BMI 要什么呢？简单来看一下,下，下看这张图哦。嗯、呃，以我为例，我这个身材大概 BMI 二十刚好哈、哦，所以就差不多这样。那我目标呢？等到我六十五岁的时候，我大概就会让自己胖到二十一啊或二十二左右。OK， 好，那呢 BMI 二十四以上叫做过重了啦。那可是呢，我们对六十岁以上的长者，或是对于妇科癌，就是或或是我们对于女性的癌症朋友呢，离癌的好朋友呢，那我们记得我们的这个 BMI 的标准会稍稍调高一点点。那简单来说，是特别针对呃癌症的第三、第四期。那呃、嗯，还有六十五岁以上，我们的 BMI 的标准希望是可以到二十五。可是二十五是上限哦，系列以后二十五极限哦，不要超过二十五，二十五是最高的极限度哈。为什么呢？因为其实长者，你发现比较多状况，有时候一个状况来就体重会暴瘦，所以叫做银行存款要多一点啦。那啊、呃，我们的肿瘤、呃，我们的癌友呢，第三、第四期的癌友也会希望你的体重储备多一点哈。那这种情况下可以安全一些。不过呢，像我来说呢，我的体重完全可以掌握自如。好，我自己可以把我的体重管理得非常好，我要胖就胖，要瘦就瘦。那这种情况下的话，我可以维持在大概22左右是 OK。这算是我65五岁以上，那但是还是要看个人的状况。哎、欸，你听到一个重点了哈，到底怎么样成为自己的营养师，能够像像翠华老,老师一样，可以体重控制自如呢？来，别忘了要参考我们这个宝贝书啦，叫做《做自己的营养师》，你会看到很多的诀窍哦。好，那接下来要跟大家讲，减重的方法好多哎、欸。爸爸就对不对啊？我们简单来说有两大类，一个叫间歇性断食。你有没有听过一六八？一六八什么意思呢？就是十六个小时 no no 不吃，八个小时吃。好，那但是还是要节制一下，不是告诉你呃就是暴饮暴食乱七八糟吃 no no 不是这样子。哎，还有更严格的，一六八，嗯，不对，还有一八六，什么意思？吃六小时而已，另外十八个小时不吃。还有没有？还有二十四。要命了，只吃四小时，另外二十个小时不吃，我、oh, 很辛苦哦。<笑>好，那这种饮食方式的目的是什么？让你很多时候是空腹的状态下就会燃烧体脂肪，所以这时候就效果会比较好。就发现能量利用的这个时间点的切割上有更好的效果，叫做间歇性断食哈。那另外一种方法是整天断食啦，那怎么做呢？比方说六一什么意思？一个礼拜七天，有一天不吃。另外一种是五二。一礼拜五天有两天不吃，那不吃又分为三种，一种是只只喝一些水分呐、啊，一些补充一些些或是一些清淡的果汁等等，补充一些电解质这样而已。另外一种是说吃你一整天所需要的热量的百分之二十五就好。啊，换句话说，吃四分之一啦，一整天的食物本来吃多少呢？现在只吃到四分之一，哇、哦，马金这样妖呢哈。那另外呢，就吃五十。还比如说，你这个呃，六天一天一天不吃是吃百，少掉百分之五十，或是呃五天两天不吃，这两天不是不吃，是吃的量减减半。本来是吃一碗饭，吃多少肉，通通减半就对了。哈，就简单来说就这样。那你有没有发现一个关键？这些方法说来说去都只有一件事，就是哎，这个原来胖就吃出来的嘛，哈。所以呢，只要你又管好你的嘴巴，是不是就好很多了呢？那我们就来试试看怎么管好你的嘴巴喽。所以呢，我要跟大家说明的是一个最简单而且均价有效的一个减重方法，只有三件事要做好。那呃，老实说了哈，这个你告诉你说这个什么啊、呃，要少吃热量，有时候就是很难哦，对不对？会会有点不容易啊。但是大家可以从这三件事情去下手，会效果更好一点点哦。呃，而且会哎容易做到一些。好，首先一六八哦，研究发现呢，一四十。一四十十，哎，马金五号哦，而且效果跟一六八差不多，嘿，赚到了哈、哦！什么叫一四十呢？十个小时可以吃，十四个小时就不吃，那不吃是真的不吃哦。那只喝水啦，哈，那哎喝点茶或是喝一点点咖啡，没有热量的东西是可以的哈。那喝完咖啡记得要多喝水哈。好，那一四十研究发现跟一六八的它的效果是一样的哦。那这样有没有好简单很多？早上八点开始吃，吃到晚上六点，六点以后不吃。哎，这好像比较好做到哈。对哈，所以你只要控制在早上八点到下午六点，或是九点到下午七点，就是十个小时吃，另外。，14 个小时是不吃的，这样子的效果蛮惊透呢，而且跟168一样呢。哦，这比较好做到了吧？是不是哈、哦？那好，那可是也不是乱吃一通了哈、哦。那剩下的那个时间上，还是要掌握一些健康的饮食原则。什么健康饮食呢？我们到最后会者一起讲。好，那简单来说，哎呀，就是说要吃天然的哈。所以，首先一四、实，第二个天然的雄厚，你会知道哦。天然的食物当中，其实热量就啊，一个不小心少很多哈，因为没有那些看不到的油，或看不到的一些糖啊等等这些，会把食物的这个热量密度蹦上去的这些成分，在天然食物是没有的哦。所以呢，这个天然。这个很重要。第二个要多样啊，尽量尽量多吃。它、啊、植物性要多于动物性，而且大多哈、哦。那一般来讲是建议百分之八十的植物性食物，百分之二十的动物性食物就可以了。所以一四十，然后天然多样，记住八十二十，植物性八十，动物性二十。好，第三个吃东西的顺序，吃东顺序怎么吃呢？哎，先把那些热量低的先撑撑胃啦，比方说蔬菜啦啊，先吃吃。还有像肚子里面那个。排盘一样，先排上各种的蔬菜，然后接下去你就可以放一些五谷饭跟蛋白质类。那饭尽量是要选择杂粮饭比较好，因为纤维比较高，除了给你高纤维很健康之外，它其实能量利用也就没有这个白米饭这样全部都吸收进去来的好很多。而且呢，胰岛素的反应也比较好。你知道，你要是吃白饭或吃甜食的时候，你的胰岛素 biu 就上去了，因为太好消化吸收了。那这个时候。之后呢？胰岛素是干嘛的、啊？胰岛素是把你多的热量拿去存起来放。这胰岛素的功能，胰岛素是要帮你降血糖嘛，所以标上去的时候，胰岛素赶紧把这个多的糖分拿去收起来放，那你就不小心就体脂肪就出来了。好，它会让你的呃体脂肪越来越高哈、哦。所以这个呃让你的荷尔蒙啊、呃、胰岛素的调节很平稳，也是一件很重要的事情哦。所以简单的方法记得了吗？一四十。台南的雄厚，记得植物性的食物要多一点，而且要很多样，就搞定了。第三个，吃东西的顺序，好，热量越低的越排前面就对了。那这样的原则跟你讲，保证有效。保证有效，好，这样就可以了哈啊！当然很喜欢吃这些呃这些呃零食啊，一个不小心刻了一些零食，像过年怎么搞的呢？就是零食吃太多了啊！这个算起来热量杠西郎哦，所以一个不小心就吃了很多热量，体重就跟了上来。你吃了一些些，你就赶快在下一餐调节。所以你要认识一下，所以选择这本书做自己的营养师，里面有好多 people 哦。你只要懂得哎代换一下啊、呃，今天中午吃了个什么东西，晚餐马上调节。婆就是这样啦，翠花老师呢，跟你一样大，大于那个，要是有人请我吃饭啊，或是说吃西餐啊，呃，或是。呃，这是这些哎，好朋友聚餐呢，呃，我都一样照吃不误，可是身材一样可以很好呢，为什么呢？就是因为我懂得平衡，懂得去调节，就搞定了。好，那大家已经更了解之后，我们接着要讨论第二个主要很重要、很重要、很重要、很重要的议题了，是什么呢？就是我们啊、呃，女性朋友常常会有一些妇科的问题，那而且这比例也真的是头痛。首先来讲，第一个妇科第一流哇，什么流？肿瘤的瘤内不是流行的瘤内哈、哦。好，那呃，研究发现呢、哦，我们台湾呢、哦，十个女生就有三个人有子宫肌瘤。子宫肌瘤就在子宫长了一个像肌肉组织一样的瘤，叫子宫肌瘤。它实在是不太好玩，太大的时候就非得要手术。为什么呢？因为这个子宫肌瘤如果大到一定程度的时候，每次这个月经来的时候就会出血出得多，所以这样子的人很容易贫血。那你知道贫血会让你身体的体力变？差啦，身体状况变得很不好啦。那所以这个贫血还是要解决哈、哦，总不能老是想办法拼命补铁，也不一定补得有效哈、哦。那这是第一个第一个问题。那另外呃，有些人呢是是长的位置的、呃、不太相同哈、哦，所以我们可以注意一下这些事情哈。那首先我要讲的是说子宫肌瘤到底该怎么办？另外还有巧克力囊肿，这个比例也蛮高哦，在这在育龄女性当中，呃，就是根据统计调查，据说有百分之七。呃的这个巧克力囊肿的这样子的问题，那巧克力囊肿是个什么东西呢？其实简单说，它就是呃，就是所谓的子宫内膜异位的一种，就是子宫内膜的组织不小心啊啊、呃，很多因素。导致就不小心跑到卵巢去了，所以在那个卵巢的位置，哎，就很像精血结合在一起，就跑出一颗一颗圆圆的，很像巧克力一样，很像巧克力球一样，所以叫巧克力囊肿哈。那这个会很容易也导致一些不孕啊等等一些对身体的伤害也很大，或是每次月经来就痛的要命，再来呢就也容易很多的出血，所以这些问题都是很困扰大家的。还有一些妇科的肿瘤，比方说卵巢癌啦、子宫内膜癌啦，或是子宫颈癌。等等等等的这些妇科癌症，这些问题到底，嗯，我们吃能不能做点事情呢？可以，可以，可以。那当然，我们来好好注意一下我们的保健之道喽。看一下哈，嗯、呃，刚刚有提到这个子宫肌瘤的原原因很多，其实跟呃就是包括跟遗传、代谢、压力、食物，还有环境荷尔蒙有关。好，这个子宫肌瘤研究发现什么呢？你会发现这个呃。呃，荷尔蒙分泌高的时候，它就会长得比较大。像女性朋友，呃，如果是在呃停经了以后，你会发现它开始缩小了。所以这个子宫肌瘤说，哎，说不定不一定不一定要开刀，如果它没有很大的话，还可以控制，还可以跟它和平共处。等它到,到了更年期的时候，它就自己会缩小，最好就缩到不见，那该多好，对不对？那就免得挨一刀，很辛苦了哦。所以那我们来看一下有哪些因素啊、哦？我们刚刚说原因很多，但是总是有一些原因是特别是推手，那就一定来给它避开就对了。哪些因素呢？首先是高油。高糖还有高热量的这种饮食方式是一个大推手，为什么呢？因为你油吃的很多，尤其是这种动物性脂肪，像鸡皮啦、炸鸡的这个炸鸡又是油又是皮哈，那或是一些梅干扣肉啦。或是东坡肉这种很肥的东西哈，这种高油的东西其实很容易导致你的体内荷尔蒙的混乱，所以让你的荷尔蒙分泌会比较异常。所以这些食物要尽量的减少，不要高油饮食。当然，高油饮食也是造成乳癌的重要因素哦。所以这个还是要避免高油。好，好，那第二件事情，糖，糖吃多了，你发现什么呢？就身体的发炎性反应比较多。那糖多了，刚刚有解释过，你的体脂肪会高，为什么？因为这个胰岛素的这个也会跟着分泌起来，就把你塞去长更多的体脂肪出来了。那体脂肪高起来的时候，也容易导致我们的荷尔蒙的混乱。那这种情况下就问题大了，对不对？好，那啊、呃，甚至也会进一步的造成了一些肥胖问题的排卵容易异常，也容易造成不孕。所以，如果你想要准备进入这个呃啊。呃育龄阶段的时候呢，就建议你赶紧赶紧按照前面的方法赶紧减重一下啦。因为体重瘦一点的话，你的受孕率高很多喽。OK， 好，那所以我们刚刚提到了个推手是前面所说的，还有研究也发现哈，动物性的食品吃太多，你会发现这也比较容易是有这样的风险。还有一个很大的问题就是环境荷尔蒙。我想大家一定首首先最记得就是像什么啊，呃、塑化剂啦或代奥辛等等这些，这些都是环境荷尔蒙哈。你会发现那个孕妇哦。你去检验孕妇的尿意，尿意里面的这个呃这个塑化剂比例越高的情况下，这个呃生出来的宝宝如果是小男生的话，就这种呃他的生殖系统的异常的状况，就是会有一点点先天的异常的呃的比例就大幅增加了。那你你发现其实也会跟一些性早熟有关哈，有些小朋友呢啊很小年纪就性早熟，也推测诶、欸、跟他的这个跟妈妈在怀孕的时候的。说话剂是不是太多会有关系？所以说话剂这就是一个环境荷尔蒙。所以总结来说，妇科的问题都跟荷尔蒙关系密切。想到荷尔蒙，你一定想到一堆食物能吃不能吃，对不对？嗯，了解了解。好，赶紧来认识一下下，到底那个妇科问题的保健之道要怎么办呢？好，首先，嗯，第一个讲到妇科问题的保健之道，第一件事情就是荷尔蒙相关的食物，我们要来留意一下喽。哪些是荷尔蒙相关的食物呢？首先啊、呃，有一些含类似荷尔蒙的成分的食物要记住，它简单分为动物性来源是动物性或是植物性。基本上动物性风险高，那我们来看一下动物性哈啊，有些这个动物性的这个荷尔蒙含量高的，你就真的是要尽量尽量的避开了哈、啊。如果已经有子宫肌瘤的人就要避开，如果你没有，偶尔吃一点，但是也尽量的避开，减少风险会比较好一点呢、哦？好，那哪些东西？第一个，蜂王乳。哎，蜂王乳呢？其实大不是说吃蜂王乳会漂亮啊，哎，会美丽呀、啊？那为什么呢？老师说，这个蜂王乳是怎么回事呢？你知道那是工蜂，它去吃了花蜜、花粉之后，哎，消化消化，一、哎，哎，跑出来吐出来的这个，呃，这个这个白白的、这个白白带带黄色的这样的东西，叫做蜂王乳。这个蜂王乳目的是要来养幼蜂，小 baby 蜂。蜜蜂或是蜂王，哈，那目的是这样。那你发现它的成分很多，包括一些 B 群啊等等，是有一些不错的成分。但是它里面有一个东西叫什么？叫类唾液腺荷尔蒙。哎荷尔蒙呵呵，听起来就是荷尔蒙哈。好，它叫类唾液性荷尔蒙，这是动物性来源的。那这个荷尔蒙的结构跟我们人的荷尔蒙结构就真的像多了。植物性因跟人差别大，所以长相不一样是一回事。动物性就要特别小心，所以像这些成分要特别多的话，就特别要注意。还有一些有些人喜欢吃动物的一些性器官，比方说也喜欢吃鸡睾丸，然后 QQ 软软很好吃，像这个就不太 OK 了哈，就尽量的避免。还有里面就是荷尔蒙的成分，那荷尔蒙是一个。蛋白质，然后它没有什么活的死的的问题，哈，不像细菌杀死一样，不是荷尔蒙它就是荷尔蒙嘛，哈，就是会吃进去了。那另外呢，蟹膏，螃蟹的膏，其实一只螃蟹的蟹膏理论上正常状况没有太多啊，常常是经过一些啊一些程序让那个蟹膏变多了，所以这里面呃据了解可能是也有一些哎风险会提高，所以如果想吃的话，还是浅尝即止就好了。当然胆固醇嘛，尽量管哦。OK， 好，那像这些成分的话，大家都多注意一下。还有听说虾啊、呃，那个虾软也有一些风险高，这个都可以供大家参考。当然这些东西都是胆固醇也是高的东西，我们还是要多注意哈。因为也有研究发现呢，这个如果呃喜欢吃高胆固醇食物的人呢，或是血液里面胆固醇始终很高的人呢，乳癌的风险会提高。哦，不好玩了，不好玩了哈。其实哦，讲到乳癌也是很伤脑筋啊、哦。乳癌在我们台湾呢、哦，这个呃、哎，这个三十岁左右，这个三十五岁以,以下的这个乳癌的这个这个发生率，相较欧美高很多呢。这么年轻，怎么伤脑筋呢？很不忍心，对不对？好好，那刚刚讲完动物性的这个这个荷尔蒙高的成分的东西，能不能尽量的不吃？好，那如果是其他的动物性的东西，像什么各种肉类啦等等这些，哎，刚刚前面讲过，植物性跟蛋白质来源跟动物性蛋白质来源的比例要 OK 啊，也就是说，动物性蛋白质的比例也不要太多。你看，荷尔蒙是全身在跑。那你只要吃动物性的食物的时候，你怎么可能不吃到荷尔蒙？只是量不多而已啦，一滴滴好、哦，可能不多。所以我们还是稍微注意一下下，所以把这个把这个部分还是可以吃，但是量稍微节制一下也就可以了啦哈、哦。好，那很多人会告诉我说：“翠、嗯、老师，就多妈得，这个听说这个鸡不能吃，因为那个鸡哦，那个鸡现在的鸡都是很小只就就就宰了哈、哦，所以呢，它都好像。”哎，一个半月就宰杀了，一个半月宰杀的鸡都是打荷尔蒙的，打,打荷尔蒙啊，这些打出来的，所以呢，这个这种鸡啊不行，特别是脖子啦、啊、翅膀啊，因为是打的位置，说不能吃，是这样吗？哎，告诉你不是这样，不是这样， m g 没干哈啊？为什么呢？因为现在其实是鸡的品种问题。好，因为一般来讲，我们以前啊自己养鸡的时候，因为养半年呢，那种鸡是黄毛的啦。哈，那我们一般在这个呃养来吃的鸡，哈，是这种白毛比较多，品种不一样。这种鸡呢，本来就是诶，大概是一个半月到两个月左右。就已经够大只了，就可以卖掉了，嫩嫩的就可以，哎，就可以，就跟它的生命周期是有关系的哈、哦。所以，哎，其实这里不要害怕了，没有那么日日子没那么难过了哈、哦。因为其实鸡肉是属于白肉哈，其实也是也算是相较脂肪比较低的食物啦。好、哦，那如果鸡肉不吃吃吃猪肉吗？啊，吃牛肉吗？啊，那不对嘞，因为牛肉跟这个猪肉它的是这种动物性脂肪比例是穿插在其间。我常常跟开玩笑说，我们去吃火锅。那哎、欸，我们点梅花肉好不好？记住哦，梅花肉拿到肉的时候要把肥肉挑掉。哦，马上鞋子都丢过来了哈、哦。为什么？那么梅花肉怎么可能？因为这个肉穿插很多白白的白花，越白花越多越嫩。可是你就知道了，这个梅花肉的脂肪含量惊驾管哦，还是吃猪里脊来的。火锅的时候，这个里脊肉片瘦多多了，这样会比较安全哈、哦。好，所以这个呃，这个动物性的来源刚刚提到了高的。啊，够一般性的一般性的比例就适当就可以了。好，接着赶紧来说植物性，植物性的这个所谓的这个植物性荷尔蒙，就所谓的雌激素，植物雌激素这个成分，大家熟。第一个就要讲说大豆，对不对？然后大豆能不能吃啦，不得了啦，什么之类的问题。那简单要告诉各位哦，其实大豆里面有大豆异黄酮，其实异黄酮是一个成分，它的结构长得跟雌激素有一点像，可是它是植物性的，差距还是大，而且还有双向调节的作用。其实适量是很好的，适量哦，适量就好，不用太多。那太少的量，它就没有保护作用。什么意思呢？其实，啊、呃，就是包括子宫肌瘤。包括巧克力囊肿，包括乳癌，包括其他妇科癌症都是一样。我们的荷尔蒙植物性的来源，因为你会发现，如果你长期选择大豆制品，让体内的大豆异黄酮的比例都是能够在维持一个量的情况下，你发现有很多好效果。首先，哎，小女孩开始就习惯养成吃豆制品，然后吃多少呢？大概就是两批到三批。什么叫两批到？三 P 待会儿会说哈，就是从小就养成会习惯吃豆制品这样的呃这样的女孩，长大以后乳癌的风险低很多耶。那呃。乳癌风险低很多，就更加重要了，对不对？哈，所以这是，然后而且我们要去算这个里面大啊、呃，这个大豆异黄酮的含量有多少，所以二到三批是很 OK 的，是不用担心的。哈，那呃啊、呃，另外要跟大家讲，就什么叫二到三批？我们来稍微说一下。一下，这个大豆是基本上大豆三秋，由于是黄豆，它的这个大豆异黄酮的含量是比较高的，所以我们注意一下。所谓二到三批，简单来讲哈，大概一批的量大概就是半碗豆腐。或是两汤匙的熟黄豆，或是熟黑豆。或是熟毛豆都是两汤匙，然后或是豆腐就是半碗，好这样子的量就是。所以举例说，像我呢，我早餐就是会喝豆谷，这样喝了好几十年了。然后中餐呢，我就经常这个便当里面都会带一些豆腐带的东西、啊。它毛豆我很爱的，晚餐常常就会喜欢吃毛豆，这样我就三批刚好好，那啊、呃、这样子的部分，你知道有什么好处吗？哎，其实翠霞老师也有点年纪了哈，哎我没有更年期问题，人家说更年期。热潮红很多的问题，可是我通通没有哎、欸，就这样一路顺利，快快乐乐的,的,的,的过了这个这个女性的更年期，这个真的是有影响的，因为大豆啊、呃，你确实是有研究确实证实，如果你的这个大豆呃吃有长期的习惯的摄取的情况下，你会发现有研究确实证实，这些更年期的症状下热潮红等等是有明显大幅的改善，所以呢。我没有更年期症状。完全跟我吃的饮食是有密切的相关。我呢，基本上大部分的时候是选择素食，一天三餐至少有两餐吃素。那偶尔会赖皮一下，如果聚餐的时候就不好扫兴了哈，因为大家都在吃，就要为我挑一个素食餐厅就 pass 啦。所以我大部分的时候是选择素食的比例是很高的。好，那我们刚刚讲植物性来源高量的，像这种大豆三兄弟或它的制品，就是二到三批一天就好。那哎，有人说老师。听说那个呃、嗯、不行，不能吃，原因是因为有研究发现那个豆豆浆喝太多，哎、欸，会乳癌会增加。我告诉你哦、喔，那个所谓豆浆喝太多，是把豆浆当水喝。好、喔，那一天一瓶一千 CC， 你知道一千 CC 要有,有几批吗？有五批嘞，五批也超量太多啦，对不对？好、喔，所以当然是那样吃法是不对的，不 OK。所以两批或三批，也就是。一杯豆浆两百 CC 就刚刚好两 P 啊！你现在知道现在市面上很多特浓豆浆五点一、五点三的哈，如果是两百 CC 的这种特浓豆浆，就有一点五 P 喽。所以你可以减量一下下就可以了哈。那另外其他的这些也含有这个呃植物雌激素的成分，像山药啦、黑芝麻等等这些。或像四季豆等等，它的含量都不多，所以大家都可以吃。但是记得就是，好比说啊，山药汤里面有几块山药 ，OK 啦，吃的很开心，没问题，不需要禁止好、哦，还是可以吃的哈、哦。那这样这样就没有问题。当然呢，有些我们有些人喜欢大量的药补，像什么十全四物八珍等等这些，还是要跟你的中医师讨论一下一下。呃，就是不要随便抓了就来补哈，这样补的话，对这些妇科的一些问题，特别是有子宫肌瘤或者巧克力囊肿的话，还是要。注意一下下，当然还有超重要，前面已经讲过那个推手啦，高油、高糖、高热量，金汤母、哦、汤红母汤母汤，因为它真的是会促进我们的子宫肌瘤长得更大一些些。还有没有什么地方要注意呢？今天要跟你讲一个很好玩的东西哦，啊、呃、一定要记住、哦，维持好的体重。然后呢，良好的规律的运动，你知道一个很好玩的事情吗？你知道那个握力球或是侧握力，我们基本上竟然有可能从侧握力去推断呃癌症的风险哈、哦。所以你经常保持良好的这个运动习惯很重要。像我呢，像翠老师呢，一个礼拜七天啊、呃，运动习惯有四到五天哈、哦，我都会去健身房运动，那会有有氧运动加核心肌群的重训哈、哦，两个加在一起。那我希望哎，我始终都可以保。保持很好的身体状况，嘿，所以良好体态、良好运动的习惯，好好。接下来我们的健康保健三招四式，这是我最喜欢跟大家分享的。待会儿会说什么叫三招四式？还有一个要提醒大家的，刚刚有没有讲过很多次了？动物性植动物性蛋白质的来源叫做 A P，Animal Protein A P。好，然后呢？啊，这个植物性蛋白质来源叫 PP plant protein， 哈，那 AP 跟 PP 要有一个平衡，有没有看看一个这个呃这个跷跷板，对不对？哈，两个要平衡哦，所以记得呃多一点植物性蛋白质。所以如果你不要道从哪听来的说，哎、欸、有子宫肌瘤或是有这些副科问题不可以吃大豆，你有没有发现你的跷跷板就完全失衡，都是 AP 动物性蛋白质太多，植物性蛋白太少，结果呢你？不只是没有照顾得好自己，还把自己一大堆的风险跑出来尾喉，对不对？哈，好，那咖啡，哎呦。天哪，咖啡很好喝呢，提神很重要呢。好，研究发现哦，每天摄取量超过五百毫克的这个这个咖啡因的呃的这个成年女性哦，这个子宫肌瘤的风险好像是会比较高的呢。所以呢，就建议大家啊、呃，所以呃，崔老师建议大家一天一杯就好了，因为一杯咖啡大概是两百五左右，两百到两百五跟你泡法有关哈，跟什么种咖啡有关系。那我们的一般的建议量是一天三百毫克的咖啡因了哈。那呃，简单来说。说还是一天一杯就好了，因为你会发现两杯或两杯以上对于骨质疏松也是有风险的哈。好，那这样你是不是记得了？记得哦，你要写一下下，妇女节快乐！那我就会把刚刚的这个妇科保健之道送给你。所以请赶快留言哦。好，最后我还要送给大家一个好棒好棒，我很爱的这个哎，好，先介绍一下刚刚讲的。健康保健 DIY 三招四式，好，第一个一定要很开心呐、啊，日子很好过嘛，对不对？你什么都学会了以后，开心的落实，好，天天开心。第二项，天天的喜欢后，第四，第三个是健康四式是什么呢？多样、适量、全食物、健康用油，这就是我们的三招四式，这样做就对了。最后还要送给你两道很棒的食谱，告诉你这个食谱哪里来，这是我们屏东的志工舒华送舒华，还有呢。他、哦、精心帮我们开发的食谱、哦，因为最近呢，南部哦毛豆很多，我羡慕的要命。听说一大包降三斤的毛豆几巴口哦，台北人叫个飙泪啊，哦，太好吃了，对不对哈、哦？好，所以毛豆呢，毛豆可以取代黄豆，做成毛豆地瓜坚果浆。看一下有什么呢？有毛豆，哎、欸，有地瓜，然后呢，我们可以有核桃、亚麻仁子、黑芝麻，酱打在一起的话就很好喝，而且很健康哦。那再来呢？啊、哦，还有另外一道，哎、欸，你有没有看旁边那个照片是谁拍的呢？是我们那个我们那个亲爱的哎、欸，高雄的这个哎帅、欸、哥摄影师齐伟拍的哈。好,好看一下下哦，这道是南瓜、毛豆、坚果浆。有没有看到？哦，拍的好漂亮哦，有南瓜，有毛豆，那还有。刚刚所说的，还可以加一点姜黄粉，也是很好的哦。OK， 只要是呃不用担心，如果手术后暂停一下哈，那之后就正常可以喝。打起来有没有很漂亮？希望大家健康快乐。